0: Total gerädert, der Bikebild podcast Folge 4, lieber Lagerfeuer als Race-Modus. Peter Wüstmann, 37 Jahre alter PR-Manager beim Fahrradtaschenhersteller Ortlieb, fährt am liebsten mit seinem Reve Rad auf Bikepacking-Pfaden. Dabei lässt er sich gerne treiben und hockt lieber mit seinen Freunden am abendlichen Lagerfeuer, als einem GPS-Track hinterherzuhetzen. Mein Name ist Matthias Müller und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Peter Westmann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier kriegen. Herzlich willkommen im neuen bike Build podcast
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, wir sind zwar vor wenigen Tagen noch zusammen Rad gefahren, ähm, bei dir in der Osnabrücker Gegend. Wallenhorst äh, lebst du jetzt. Ähm, aber heute kriegen wir es tatsächlich nur am Telefon hin, aber besser so als gar nicht. Ich äh, freue mich sehr, echt.
1: Ich bin gespannt, was äh, auf mich zukommt und was du so vorbereitet hast.
0: Ich habe natürlich nichts vorbereitet, weil wir uns einfach nur locker unterhalten wollen. Nein, ähm, im Ernst, ein bisschen was äh, habe ich natürlich minutiert. Ähm, ja, Peter, du bist äh, PR-Manager bei der Firma Ortlieb, die uns allen total bekannt ist von äh, Jahrzehnten guter Fahrradtaschenmanufaktur. Ähm, sag uns einfach mal, was du da genau machst. Wie sieht dein Job aus?
1: Genau, früher hieß der Job wahrscheinlich äh, Pressesprecher, heute heißt es äh, Neudeutsch PR-Manager. Ich bin bei uns Teil der Werbung, also bei uns heißt es auch nicht klassisch Marketing, sondern Werbung, einfach so gewachsen. Du, es ist, fängt an bei Journalistenanfragen, genauso wie Texte verfassen, Interviews schreiben, natürlich auch Netzwerken, alles was irgendwie die Kommunikation, sei es außen oder innen angeht. Jetzt
0: haben wir uns aber zwar über den Job kennengelernt, ähm, tatsächlich haben wir aber eine gemeinsame Leidenschaft äh, entdeckt. So ein bisschen auch wie mein erster Podcast-Gesprächspartner Gunnar Fehler den ich ja gerne als, hey übrigens Gunnar, schöne Grüße, den ich ja gerne als Bikepacking, deutschen Bikepacking-Paps bezeichne. Ähm, ja, wir, wir, wir fahren gerne mit breiten Reifen und Drop Down lenker durchs Gelände. Um, erzähl uns was, wie du dazu gekommen bist ja. und seit wann du das machst.
1: Ähm, Oder bringt gesagt, das der ist Job so ist mit sich? Eine, na, es bringt wirklich in der Tat auch der Job mit sich. Es war, das äh, ist jetzt auch schon fünf Jahre mittlerweile, glaube ich, her, mein erster Tag bei Ortleb. Ich bin bei uns ins Designbüro rein und da stand äh, voll aufgerüstet damals äh, ein schönes Fatbike von, äh, von Salsa, glaube ich. Und äh, ja, mit den ersten Prototypen dran oder schon damals, glaube ich, ein bisschen weiter als Prototypen. Also Prototypen-Bikepacking. Bikepacking, Bikepacking genau. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben eine Tochterfirma in den USA. Da gab es natürlich ähm, gab's das Thema ähm, schon länger. Und ähm, ja, so sind äh, wir dann natürlich ganz stark getriggert über den amerikanischen Markt auch zu dem Thema gekommen. Und ja, das ist so ein bisschen damals mein... Ähm, mein Gefühl auch gewesen, als ich da in die Firma reingelaufen bin, dass ich gedacht habe, okay, hier bin ich richtig. Früher habe ich das halt immer mit dem Rucksack gemacht, ne? also zu so Studentenzeiten Rucksack auf und dann äh, ja irgendwie losgezogen. Und ähm, ja, muss auch sagen, ich kannte, kannte das Thema Bikepacking jetzt im Detail, ehrlich gesagt, vorher auch noch nicht so. Ähm, bin auch mit Gunnar dann äh, natürlich über den Job irgendwie auch in Kontakt gekommen und seitdem ist äh, ja, sind meine anderen Räder fast ad acta gelegt, also das Rennrad ist ehrlich gesagt verkauft, ein ähm, Mountainbike gibt es okay. noch, <lacht> ähm, natürlich ein Alltagsrad irgendwie, aber ansonsten bin ich häufig einfach oder fast ausschließlich mit dem Velotraum von Stefan Stiner unterwegs und ähm, ja, meistens im Bikepacking-Style, ist genau mein Rad des Reisens.
0: Hast du hast natürlich schon zwei Sachen angesprochen, von wegen Rennrad verkauft, wie viele Fahrräder stehen denn bei dir im Keller?
1: In der Tat wirklich nur noch äh, meine drei eigenen, also beziehungsweise natürlich noch äh, N plus 1 irgendwie für die Frau und äh, hoffentlich dann auch bald mal irgendwann fürs, äh, für den Nachwuchs. Ähm, drei Räder, Mountainbike, ein Benji, äh, Benji Paradox, ein schönes Hardtail, ähm, ein Surly für die Stadt und ähm, letztendlich das Velotraum ähm, vom Stefan. Genau.
0: Okay, und dann hast du gerade was anderes mal angesprochen, und das hattest du mir auch erzählt, als wir letztens bei dir durch die Gegend gekurvt sind, dass du früher halt echt schon, schon viel mit Rucksack und so rumgefahren bist. Wo hast du dich denn da so rumgetrieben? Waren das mehr Tagestouren oder oder einfach nur die keine Ahnung 50, 60 Kilometer Ausfahrten zwischen Mittagessen und Kaffee trinken?
1: Genau, also letztendlich ähm, ja immer irgendwie, also ich bin eigentlich relativ spät zum Radfahren gekommen ähm, bin wirklich eigentlich ähm, also bin früher im Mountain äh, nicht, nicht Mountainbike, bin BMX gefahren so ein bisschen irgendwie in der Jugend ähm, und dann ist es aber eigentlich auch irgendwie eingeschlafen, dann bin ich äh, Anfang der Studentenzeiten wieder mit äh, meinem damaligen Mitbewohner der ein totaler Radfreak ist ähm, ja mit dem dann irgendwie, der hat mich wieder infiziert dann bin ich los und hat mit ihm so ein Einsteiger Hartel damals irgendwie gekauft in dem Laden, wo er gearbeitet hat und dann eine Woche später irgendwie schon zum Gardasee gefahren mit dem Ding mit ihm und Kumpels und dann ja alle Trails, die irgendwie gingen am Gardasee gefahren und so hat es dann angefangen, also Alpencross irgendwie dann jedes Jahr gefahren Okay, jedes Jahr? Ja, irgendwie ein paar Jahre hintereinander und ähm, ist mittlerweile auch nicht mehr so, dass da irgendwie die Zeit für ist, sondern es sind dann Mittlerweile eigentlich wirklich mehr Wochenendtouren oder halt mal wirklich nach der Arbeit einfach eine Nacht los, wenn man sich halt die Zeit nehmen kann und dann am nächsten Morgen wieder ins Büro. Also das ist, mache ich mit Kollegen relativ häufig. Das bietet sich halt bei uns im Fränkischen irgendwie an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, seitdem ich nicht mehr vor Ort sitze. Aber ähm, ja, das ist mittlerweile einfach, hat sich total gewandelt. Ne? Wir haben morgen noch darüber nachgedacht. So das, das Radfahren an sich jeder hat, glaube ich, seine eigene Definition und es wandelt sich, glaube ich, auch total im, im Laufe der Zeit. Und ja, weil früher waren es wirklich so die Tagestouren mit Rucksack dann auch einfach irgendwie, wie du schon sagtest, 50, 60 Kilometer Mountainbike oder auch Rennrad einfach losgedüst in mhm. Zeiten. Mhm. Gut, jetzt hast du
0: natürlich äh, eine kleine Tochter von äh, ganz bisschen mehr als einem Jahr. Also da wird die wird die Zeit natürlich auch ein bisschen ähm, geringer, so wo man sich einfach rausschält und losfährt und seiner Freundin, Lebenspartnerin, Frau sagt, oh, ich bin in zwei, drei Stunden mal zurück. Ne?
1: Genau.
0: Ja. Ah ja. Okay. Ähm, sag mal, Ortlieb, gut, du, Gott sei Dank, äh, du, du bist jetzt ins Homeoffice gewechselt, hast deinen dein Lebensmittelpunkt, zumindest was die Örtlichkeiten, das Häuschen betrifft, ähm, verändert. Aber zurück zu, äh, zu, zu Taschen, Also Ihr macht seit fünf Jahren jetzt Bikepacking-Programm, wenn ich das genau. so richtig weiß. Ja. Okay. Ähm, aber ihr, ihr, habt, ihr seid ja viel, viel länger schon im Markt. Wie lange gibt es die Firma Ortlieb?
1: Seit 1982. Also offiziell seit 1982. Inoffiziell gestartet ist Hartmut Ortlieb damals 1981. Mhm. Weißt,
0: ja, weißt du, wie viele Produkte ihr habt insgesamt im Portfolio?
1: Ähm, einzelne Artikel um die 500, glaube ich. Ähm. Oh. Ja, aber natürlich Menge. mit Farbvarianten und so weiter. Ne? Also. Ja, klar.
0: Und ähm, was würdest was du sagen? Was zeichnet äh, deine Firma aus? Worin seid ihr besonders gut? Warum? Also ehrlich gesagt, es gibt hier in Deutschland zumindest, sage ich mal, gut, da gibt es noch VD, die machen auch gute Taschen. Aber eigentlich, also wenn ich so morgens rumfahre, poh, ja, also der Großteil sind Ortliebtaschen, die ich überhole, wenn ich überhole oder überholt werde. Ähm, was, wie kommt es dazu? Warum, warum haben die alle eure Taschen am Rad?
1: Ja, ich glaube letztendlich, wir stehen, also A, haben wir natürlich irgendwie früh angefangen oder Hartmut damals, ähm, ja, hat einfach irgendwie sehr früh ähm, einfach aus einem Eigenbedarf heraus äh, angefangen, die Taschen zu machen. War ja auch Radfahrer, also ist auch viel gefahren früher, der Hartmut-Ordley. Ja, er kommt, glaube ich, eigentlich ursprünglich aus dem Klettern und das war immer so ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, Mittel zum Zweck, um irgendwie in die Fränkische auch rauszukommen, wo man ganz gut klettern kann bei uns. Ähm, und ist dann aber wirklich auch auf einer Radreise irgendwie unterwegs gewesen in, ähm, in England, wenn ich das richtig weiß. Und ja, hat dann damals irgendwie so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Also ähm, alles nass geworden. <lacht> Klassisch natürlich halt der Schlafsack irgendwie komplett eingeregnet. Ja. Und dann, äh, ja, er ist, er ist Tüftler, er ist da schon irgendwie sehr bewandert und hat sich dann irgendwie vor, gedacht, als so ein LKW in dem vorbeigefahren ist, das kann doch irgendwie nicht sein, die Ware, die da hinten drin ist, die bleibt ja auch trocken. Das muss man auch fürs Rad schaffen. Ah, okay. Ist wiedergekommen und hat sich äh, bei Mutter zu Hause an die äh, Bernina gesetzt und hat angefangen, Taschen zu nähen damals noch. Hat sich aus dem Baumarkt äh, Haken organisiert oder gekauft und die äh, mit dran gebaut und da hat er dann immer weiter irgendwie dran gearbeitet und dann ging es halt los, Mund-zu-Mund-Propaganda, mal Freunde aus dem Kletterumfeld immer gesagt, ey, das ist ja super und kannst du mir so eine Tasche auch machen. Und dann ja, hat er halt noch Freunde dazugeholt, die mitgeholfen haben, dann hat die Family mitgeholfen. Es ist so eine klassische Garagen-Gründer-Story. Boah, ziemlich ja.
0: erfolgreich, würde ich ja, meinen. Ja, richtig.
1: Ich glaube, das hat er sich damals auch nicht äh, unbedingt vorgestellt. Und dann ja, ging es halt weiter. Dann war er natürlich, wenn du Taschen nähst, hast du halt immer eine Naht, die musst du entweder tapen oder sonst irgendwie abdichten. Mhm. Und dann hat er sich mit dem Thema des, des Hochfrequenzschweißens beschäftigt und hat ähm, das ist eine spezielle Fertigungstechnik, die wir auch nach wie vor heute nutzen. Und hat die. Wie kommt er da drauf? Also hat er, wie,
0: Was hat er gelernt, um überhaupt auf eine Idee eines hochfrequent schweißens zu kommen?
1: Ähm, er hat sich die Technik, glaube ich, aus einem anderen Bereich annektiert. Ähm, woher das ursprünglich kommt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Er ist, ähm, bringt sich sowas selber bei. Also er ist da jetzt nicht irgendwie cool. studiert oder so, sondern hat, war, glaube ich, 21, als er die Firma gegründet hat oder vielleicht auch ein paar Jahre älter. Ähm, auf jeden Fall noch relativ jung und da hat sich das selber beigebracht und angeeignet. Und er ist... Das darf man jetzt wahrscheinlich nicht laut sagen, das hört er wahrscheinlich nicht gerne. Er ist so ein bisschen Daniel Düsentrieb, würde ich Ihnen in so, Wenn Worten du es jetzt nicht gesagt hätte, hättest, hätte ich es als nächstes gesagt. Ja. <lacht> ähm, er ist Tüftler. Mhm. Absolut. Mhm. Ähm, ist auch, wenn er jetzt, wenn du angefragt hättest, pass auf, ich würde gerne ein Interview mit Hartmut Ortlieb machen, würde ich sagen, ja, das ist schön, Matthias der steht für Interviews nicht zur Verfügung. Das ist, er ist total im Hintergrund, werkelt da, entwickelt nach wie vor Produkte, ist in einem Optimierungsprozessen mit drin. Und ja, er ist da einfach, ist wirklich einfach ein Tüftler im Hintergrund.
0: Du hast gesagt, klassisch aus der Garage oder aus dem, aus dem Wohnzimmer mit der Nähmaschine der Mutter wahrscheinlich. Wie viele Mitarbeiter seid ihr heute?
1: Um die 240 mit Produktion. Wir produzieren ausschließlich bei uns im Standort in Halsbronn. Okay. Und ähm, also alles, jede Tasche, die du in Hamburg siehst oder auch die du in äh, Kuala Lumpur oder in den USA oder sonst wo siehst, die kommt, kommt bei uns aus, aus dem Haus. Genau. Ja. Ähm, wir sind 97 war es in Nürnberg, dann, also wir sind in Nürnberg gegründet worden und 97 war es dann einfach zu eng damals. Äh, ja, es gab keine Fläche mehr, die irgendwie entsprechend äh, genug Kapazitäten hatte und sind damals nach Halsbronn rausgezogen. Es sind mhm. ungefähr 30 Kilometer bis Nürnberg und haben mittlerweile 12.000 Quadratmeter Fläche ähm, über verschiedene Lagerhallen sind nah, ja, wieder im Ausbau, Umbau, Neubau also es geht ständig voran ähm, Kapazitäten brauchen wir dringend wir platzen aus allen Nähten dankenswerterweise ja. schönes, äh, schönes Geschenk letztendlich wenn man sich da äh, Gedanken drüber machen muss ja? Genau, und mit 240 Leuten ungefähr mittlerweile. Okay. Hast du eine Ahnung, was euer Bestseller ist? Nach wie vor Backroller Classic. Das ist eine mhm. der Taschen, die es, die es schon sehr lange gibt, natürlich immer weiterentwickelt. Auch das Befestigungssystem hat sich immer weiterentwickelt. Das ist einfach eine so universelle Tasche, die hat der Student genauso wie der Radreisende. Das ist, heißt nicht umsonst Classic und ist ein absoluter Klassiker. Ja, ja
0: okay. Ähm, sag mal, kannst du uns, weil ich ja weiß, dass du gerne fährst, wenn du im Moment nicht allzu viel Zeit hast, aber was war eigentlich dein, dein schönstes Raderlebnis? Du hast gesagt, mehrere Alpencrossings. Ich glaube, der Montag mit dir, die Ausfahrt, war
1: schon atemberaubend. Ja, siehst <lacht> wohl. Einfach mal die richtige Antwort geben. Richtig. Ähm Ehrlich gesagt, einen spezifischen Moment würde ich jetzt fast nicht hervorheben. Also was mir, was mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, ist äh, Stettiner Hütte auf dem Alpenkross, wo ich mal vorbeigekommen bin, wo wir nachts äh, verbracht haben und da einen ja, relativ geilen Sonnenaufgang am nächsten Morgen irgendwie erlebt haben. Ähm, auch wenn ich in der Nacht unfassbar schlecht geschlafen habe, weil ganz viele Schnarcher an Bord waren. Mhm. Ähm, Alpencross sind immer beeindruckende Erlebnisse, da hast du immer irgendwie tolle Momente ähm, Ansonsten es gibt Winterbiwaks wo ich mich gerne dran erinnere es gibt genauso einfach kleine Touren die irgendwie, ähm, wo man vielleicht nur eine Nacht unterwegs war, wo du ein schönes Erlebnis hattest oder einfach eine gute Unterkunft oder einfach nur entspannt irgendwie am Lagerfeuer gesessen hast und ein Bier getrunken hast also da gibt es viele Radfahren ist eigentlich immer eine schöne Sache
0: die Stettiner Hütte ist, äh, ist das Ding, ähm, boah, 2800 und ein paar gequetschte hoch, steht in, in ein Haus inmitten von, von einer Felswüste eigentlich. Mhm. Ähm, wie kommt man da überhaupt hin? Also das hätte ich jetzt so als Wanderhütte deklariert. Äh, und da habt, habt ihr die Räder da hoch gewuchtet,
1: getragen? Ja, oder? ja in der Tat ähm, waren die meisten alten Krosse, die ich gefahren bin, immer relativ ähm, davon geprägt, dass äh, dass wir eigentlich auf der Suche nach entsprechend schönen Abfahrten waren, ja, also tracklastig. Okay. Ja. Und äh, hatten das Glück, dass, äh, dass wir zwei Leute im, in einer ähm, Clique haben, mit denen wir unterwegs waren, die da sehr versiert waren in der Auswahl der Route. Und das hat aber beim Aufstieg auch häufig dazu geführt, dass du mal zwei, drei Stunden im Radback aufgetragen hast. Oh. Ja. Wer musste abends das Weizen zahlen? <lacht> Der Scout oder? oder? Na, das ist immer, immer sehr unterschiedlich, aber es ist schon rein umgegangen, aber ähm, okay. ja, haben wir auf jeden Fall meistens, aber du bist nach so einem Tag meistens auch abends einfach so im Arsch, dass du nach ein, zwei Bier eh äh, direkt umfällst. Ne? Also, ah, ja klar, aber. Damit, äh,
0: naja, aber da kommen wir hinterher zu, was soll's. Ähm, Du bist jetzt im Homeoffice, wie gesagt, seit ganz kurzer Zeit. Äh, davor warst du so am Standort Heilsbronn, beziehungsweise ich glaube, du hast in Nürnberg gewohnt, mhm. 30 Kilometer, hast du gesagt. Ähm, wie bist du da zur Arbeit gekommen? Auto, Fahrrad?
1: Schandhafterweise häufig mit dem Auto. Okay. Ähm, ein-, zweimal die Woche vielleicht mit dem Rad, wenn es gut gelaufen ist. Ähm, aber es ist halt einfach, ähm, es ist deutlich mehr Zeit, die du investieren musst. Ne? Das, oh ja. ähm, ich glaube so, dass, also ich habe dann jetzt häufig auch über das Thema S-Pedelec nachgedacht. Hab, äh, letztendlich auch, ähm, wir haben einen Fahrradpool bei uns, wo wir verschiedenste ähm, Räder haben. Wir also sind AD, ähm, ADFC-zertifiziert als einer der ersten ähm, Unternehmen in Bayern gewesen, als fahrradfreundlicher Betrieb. Und wir haben da so ein Fahrradpool, wo du verschiedenste Radgattungen, Lastenrad als E-Bike und so weiter halt ausprobieren kannst. Und bin damit häufiger nach Nürnberg gefahren ähm, und habe mir auch mal von einer Kollegin den ein 45er-Lastenrad ähm, ausgeliehen. Okay. Das ist dann so, dass du irgendwann in den Zeitbereich kommst, wo, ähm, wo du eigentlich keine, keine Argumentation mehr hast, das Auto zu nehmen, sondern dann ist es nur noch irgendwann Bequemlichkeit. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt einfach das Investment gescheut, weil klar war, dass wir ähm, weggehen. Ansonsten mhm. wäre das sicherlich eine Option gewesen. Weil dann bist du halt bei ungefähr 50 Minuten und mit dem Auto brauche ich 45, also wenn es gut läuft 40 wenn ja. es schlecht lief halt auch mal eine Stunde 15. Ne?
0: Ja, dafür dann aber bei s frische Luft, die Sinne können wandeln, ne? man guckt ein bisschen ja. weiter als nur vor die nächste Stoßstange. Hast du eine Ahnung, wie viel Radkilometer du im Jahr machst? Wenig. Zu wenig? Zu wenig,
1: wenig aber es ist auch, ich bin Rad ehrlich gesagt noch nie nach Statistik gefahren. Also okay. äh, ich habe ja den Podcast mit Gunnar natürlich auch mal, äh, mir mal angehört. Lass es 2000 sein, wenn es mhm. hochkommt. Und Autokilometer? Das darf ich eigentlich nicht sagen. Dadurch natürlich, dass wir jetzt gerade irgendwie hier neue äh, Siedlungen quasi aufgebaut haben, natürlich deutlich mehr. Ja, ja, das
0: ist klar, wegen uns ähm, hin und ja, her.
1: Und... Letztes Jahr Bestimmt 40.000. Oh. Ja. Und normal 10, 15. Ich hoffe jetzt, dass es unter 10 werden, deutlich unter 10. Also, jetzt mm. äh, ist ganz klar der Plan, das Auto einfach so wenig wie möglich zu nutzen. Also das steht was hier. Wär, Und was wäre die nächste Bike-Anschaffung für dich? Ganz klar ein Lastenrad. Lastenrad? Für Lastenrad, E-Bike. Ein Paxta 60. Liebäugele ich schon mit, das muss ich nur noch zu Hause der Regierung erklären.
0: Oh. Oha. Achtung, ja. äh, hier Schleichwerbung. Schöne Grüße an die Kollegen von Riese und Müller. <lacht> Ihr habt hier einen Fan in Wallenhorst sitzen. Ähm, Absolut.
1: Ja. Ist übrigens ein Besuch wert, solltest du mal hingehen, falls du nicht schon da warst. Riese Müller ja. habe ich schon
0: gesehen. Beeindruckendes ja. neues Firmengebäude und Gelände. Ja. Insgesamt auch coole Politik in Sachen Mitarbeiter, ja. wiedergearbeitet gearbeitet wird und, und, und. Ja, äh, wie sagt man Neudeutsch-Englisch? Shoutout an Riese und Müller. Ich komme irgendwann auch noch auf dem Podcast vorbei. So, der Markus Riese Bock hat, weil das ist auch ein richtiger Daniel Düsentrieb. Gut, ähm, die längste Strecke, die du je mit dem Rad gefahren bist?
1: Noch nicht lange her, am Stück 229 Kilometer. Okay. Kürzlich die erste Tour quasi in der Heimat gemacht mit äh, unter anderem dem Kollegen, der mich damals wieder zum Radfahren annektiert hat, äh, Beste-Freunde-Tour. Ja, schon sehr, sehr gute Freunde, genau. Mhm. Ähm, und haben uns äh, samstags früh hier versammelt und sind in 48 Stunden Richtung Bremen-Lüneburger Heide und dann eine Schleife zurück und es waren hinterher 440 oder was Kilometer.
0: Aber nicht racemäßig mäßig, mehr, mehr genussmäßig oder treiben ja. lassen? Wie
1: beschreibst wie, ja. du das? Also es gab eine grobe Planung, die wir aber auch nach dem ersten Tag bei 150 Kilometer Gegenwind und äh, irgendwie <lacht> gefühlt Aua. 35 Grad Aua. hatten, relativ schnell ad acta gelegt haben. Also ähm, wenn ich fahre, dann ist es eigentlich nie im Race, sondern immer äh, gute Zeit, ist so das Topic. Ich will nicht mich äh, auf dem Rad messen. Ähm, ich fahre Rad, um Rad zu fahren und irgendwie, um mit Leuten quatschen zu können und einfach auch, wie jetzt auf der Tour, dann auch einfach sagen zu können, so, jetzt sind 35 Grad, wir suchen uns jetzt einen Badesee, dann gehen wir äh, eine Runde baden und danach gehen wir nett essen oder äh, mein Feuer ist ja momentan eh schon wieder äh, ja, ad acta gelegt sozusagen. Das äh, fällt dann aus bei den Touren, obwohl ich das auch sehr mag. Ähm, ja, also von daher ist äh, spontane Umplanung da durchaus äh, immer gang und gäbe. Mhm.
0: Wir haben uns ja zusammen, äh, das erste Mal, glaube ich, zusammen am Rad saßen, wir beim Candy Bee Graveler vor mhm. zwei, anderthalb Jahren, ja im Mai mhm. letzten Jahres. Ähm, da bist du aber irgendwie nicht, nicht durchgekommen. Ist irgendwas kaputt gegangen am Rad? Ja. Ich
1: weiß gar nicht, was es war. Das Schaltaugen-Massaker, wie ich es nenne. Das ist okay. sage, genau. Im, äh, da gab es mehrere von. Ja, genau. Im heinig damals äh, ja einfach... Ähm, zu langsam quasi gewesen, also um dem großen äh, Unwetter zu entkommen und dann sind wir im, im Schlamm des Heinig äh, komplett versunken und da hat sich dann abends einfach, äh, ja, alles so zugesetzt, ohne dass ich es richtig gemerkt habe. Beim ersten Mal habe ich es noch gemerkt und beim zweiten Mal nicht mehr und dann hat es einmal knack gemacht und dann mhm. war Ende Gelände, genau, also wie bei so vielen. Ja.
0: Okay, ich glaube, da war ich tatsächlich auch nur kurz zu, also ich glaube, mich hat dieser dieser irre Wolkenbruch erreicht, als wir gerade quasi ähm, ja, durch waren. Da war oben so eine Hütte, auch kann ich mich dran erinnern, wo wir uns dann zu 15 Leuten an den Tisch gepackt haben. Alle total nass und ach Gottchen, echt. Ja, harte Sache. Aber ähm, hast, du, hast du Bock nochmal so ein, so ein Bikepacking-Ding mitzumachen? So eine Veranstaltung? Muss man ja nicht als hm. Rennen fahren, kann man ja so, ich sage immer als Trophy so, ne? Äh,
1: prinzipiell ja, also es wohnt mich natürlich auch so ein bisschen, auch wenn ich sage, ich bin kein Racer, dass ich natürlich den Candy nicht zu Ende gefahren bin. Kannst ähm, du
0: nächstes Jahr machen, wird wieder
1: aufgelegt. Von daher müsste ich das wahrscheinlich noch mal versuchen. Es ist ähm, für mich, glaube ich, so, dass ich ähm, solche Geschichten dann eher irgendwie ähm, so für mich selbst fahre. Also mhm. ähm, gar nicht irgendwie im Rahmen der, der anderen, sondern beim Candy B, der ist meines Erachtens... Für mich an der Stelle wäre er fast zu kurz, weil du dann natürlich versuchst, in diesen drei, vier Tagen irgendwie anzukommen. Und dann hast du schon wieder den Druck, dass du sagen musst, okay, dann muss ich halt 220 Kilometer oder 200 Kilometer am Tag fahren. Okay. Und dann fehlt mir halt die Zeit einfach, dass du abends halt sagen kannst, okay, jetzt hätte ich Bock auf einen Badesee und fahre nochmal 20 Kilometer von der Strecke weg. Mm. Oder du, dir muss es dann halt egal sein, dass du dann in Berlin halt nicht auf der Velo Berlin zum Beispiel ankommst. Jo. Aber ja, von daher, für mich wäre so das nächste wahrscheinlich Bikepacking Trans Germany. Ich bin Teilstücke Boah, davon. Ja, okay. super, sehr zu empfehlen.
0: Würde ich auch mal gerne machen. aber ja. Also, ich habe es auch irgendwie im Kopf. Aber das ist bei mir natürlich jetzt ähnlich wie du. Es ähm, ist äh, nicht ganz so leicht, auch von der Familie ein, ein, ein Go zu kriegen. Also, ich, nicht, dass ich keinen Go von zu Hause kriegen würde. Äh, liebe Grüße an meine Frau Anna. Äh, <lacht> aber äh, also sie gibt mir schon so. Aber ich habe einfach so viele Ideen, dass sie natürlich auch nicht. Äh, immer Ja sagen kann. <lacht> okay, aber das ist natürlich 1600 Kilometer einmal von Basel nach Cap Ancona, ne?
1: Genau, richtig. Also da, ähm, ja, wie gesagt, bin ich so zwei Teilstücke halt schon gefahren, einmal über die Schwäbische Alb und ähm, dann halt ein bisschen weiter bei uns äh, rund um Nürnberg. Würde gerne versuchen, weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe, ähm, mal im Ganzen zu fahren. Ähm, kann ich auch ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie lange ich dann wirklich dafür brauche, weil auch da äh, bei dem Teilstück über die Schwäbische Alb haben wir uns ganz gehörig vergaloppiert, was die Einschätzung der Tageskilometer war, was wir schaffen können. Was heißt das? Was kann man da schaffen? Also ich frage, interessiert nicht, dass ich das mich da irgendwann mal vergaukele. Kommt, das kommt darauf an, wer du bist. Wenn du jetzt äh, ein René bist oder so, dann fährst du halt die ganze Veranstaltung in fünf, sechs Tagen. Ne? Ähm. Schöne Grüße, René Fischer. <lacht> <lacht> wer weiß, ob der so lange brauchen würde. Ja. Der Verrückte. Ja. Ähm. Ich gehe davon aus, weiß nicht, zehn Tage würde ich sicherlich brauchen.
0: Okay. Mhm.
1: Also ich glaube, dass es hinterher ein bisschen flacher wird und du sicherlich mehr Kilometer machen kannst, wenn dann nicht äh, irgendwo in Brandenburg du dich im Sand komplett eingräbst. Ähm, aber die Höhenmeter am Anfang sind schon, haben es schon in sich und auch die Anstiege. Und, äh, okay. Ja, also den Hausberg hinter Magura, wenn du den mal hochfährst, dann äh, Chapeau, da ich, bin ich komplett hochgelaufen, ne? also von daher vielleicht liegt es ja. einfach an mir. Ich denke und wie mal.
0: schöne Grüße <lacht> zum Beispiel mhm. ganzen Frauen und so von Magura, ich war da mal allerdings zum Auto und da habe ich auch gedacht, boah ey weiß ich auch nicht, ob ich jeden Tag hier mit dem Fahrrad hin, hinfahren mhm. würde zur Arbeit, wenn ich irgendwo weiter unten äh, wohne im, im Gelände. Ähm, ja, wenn du sowas machst, ich schätze mal, du wirst Ortliebtaschen dann am Bike haben, nicht irgendwie Revelate, Apidura, 10 <lacht> nee. Gramm. <lacht> ja, ähm, jetzt, äh, gut, ihr habt, die, ihr habt die Taschen im Programm. Das ist schon auch ein Erfolg für euch, oder? Die Bikepacking-Kollektion?
1: Absolut. Absolut, Also ich habe ja letztendlich, äh, hat er ja gesagt eingangs, dass das... Schon getriggert über unsere Tochterfirma in den USA war, wo natürlich das ganze Thema irgendwie auch herkommt. Es ist aber letztendlich ganz stark auch über das Thema Graveler nach Europa gekommen und okay. ganz stark etabliert. Absolut.
0: Tochterfirma in den USA, aber heißt da auch Ortlieb? Ist einfach
1: ja, ein Ortlieb USA, genau, ist eine reine Vertriebsfirma. Wo sitzen die? In Seattle. Wow, das soll ziemlich schön sein und ich glaube,
0: da kann man auch schön in den Wäldern Radfahren. Ja. Beware of grizzlies and other animals. <lacht> und äh, jetzt du auch als als wie gesagt, Gunnar Breitreifen und Bikepacking-Fan. Kannst du dich einbringen bei dir in der Firma? Hören die auf dich, wenn, wenn du sagst, boah, die Taschen müssen wir ein bisschen vielleicht verändern oder so? Oder ist so ein Laden so groß, dass man da so schnell gar nicht drauf reagieren kann?
1: Na, grundsätzlich haben wir natürlich schon einen gewissen Vorlauf, einfach weil wir ähm, nicht nur die Taschen bauen, sondern halt letztendlich auch die Maschinen, ähm, die ganzen Werkzeuge. Das ah, kannst okay. du alles nicht einfach mal so auf dem Markt kaufen, ne? sondern ähm, wir haben eigene Ingenieure im Haus, eigene Entwicklungsabteilungen, ähm, eigene Konstrukteure, ähm, eine eigene äh, Werkstatt mit fünf, sechs Leuten, wo wir auch ausbilden, also die wirklich die Maschinen zusammenbauen, zusammendenken. Okay. Ja, ja. Und ähm, ja, also von daher haben wir eine gewisse Vorlaufzeit, aber ja, das Team ist nach wie vor so klein und dadurch, dass wir auch alles unter einem Dach quasi haben, ähm, hast du schon auch die Möglichkeit einfach mal zum Designer zu sagen, irgendwie, wie sieht es mit aus? Oder mit dem Produktmanager durch zusammenzusetzen oder auch einfach Prototypen ultra früh zu fahren. Ne? Also wir haben Musterbau im Haus und das ist halt, wenn jemand eine Idee hat, dann äh, kannst du das schon sehr schnell mit einbringen. Und äh, ja, letztendlich sind, sind alle da natürlich irgendwie auch Radaphien und daher diskutierst du das schon immer. Ne? Wie kann man das verbessern? Man muss dazu sagen, wir kriegen auch extrem viel Input von außen, also über unsere, ähm, unsere Kundschaft. Wir haben eine sehr, sehr loyale und äh, eine sehr große Community, die ähm, ja, irgendwie sich, sich auch äh, ganz stark auch da fühlt zur Marke. Und ähm, ja auch häufig einfach Mails oder einfach auch über Social mal schreibt, ey, wie sieht es hiermit aus? Und macht ihr sowas, ist sowas geplant oder ich hätte da eine Verbesserungsidee für das und das Produkt auf Messen gibt es das immer wieder. Also von daher... Ja, ich hätte tatsächlich, also ich hätte
0: auch Verbesserungsvorschläge, aber da müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Das können wir mal ein andermal besprechen. Sehr gerne. <lacht> Ach ja, hör mal, ähm, Radfahren. Sag mir mal drei Dinge, die du richtig gut findest am Fahrradfahren.
1: Du lernst die Distanz zu schätzen. Also was bei anderen Reisearten quasi verloren geht, also zu Fuß ist es mir zu langsam. Ähm, Auto, Flugzeug, du verlierst die Dimension. Mhm. Mal kurz nach Neuseeland fliegen. Mhm. Ähm, mir reicht schon, wenn ich nach München fahren muss von hier mit dem Rad. Mhm. Das finde ich, ähm, macht für mich auch das, also das ist für mich irgendwie ganz, ganz toll so beim Radfahren, dass ich sehr viel sehen kann. Eine gewisse Geschwindigkeit habe und trotzdem alles irgendwie bewusst wahrnehmen kann.
0: So ein bisschen wie Ernest Hemingway, der sagt, du lernst ein Rad, ein Land am besten auf dem Fahrrad kennen, weil du dich die Hügel hochschwitzen musst und danach runterrasen darfst.
1: Ne? Genau, ja. ja? Ähm, jedes Mal, wenn ich wandere, ärgere ich mich hinter, wenn ich bergunterlaufen muss. Also ich kein, <lacht> kein Rad dabei habe. Ähm, ja, Radfahren ist einfach. Ähm, ist toll. Also ich weiß gar nicht, ob man da drei einzelne Dinge, das ist fast es eigentlich, glaube ich, in einem zusammen. Also du kannst einfach kannst es als Sportgerät nehmen, es ist praktisch im Alltag. Ach, ein Rad hat eigentlich nur Vorteile. Hm. Einziger Nachteil okay. ist, dass dir die Knopfzone fehlt.
0: Ja, das die, wäre die nächste Frage gewesen. Sag mir drei Dinge oder wie viel auch immer du
1: möchtest, was du am Radfahren nicht gut findest. Radinfrastruktur. Ja. Finde ich schlecht. Ähm, kann viel, viel mehr gemacht werden. Letztendlich auch das Verständnis, einfach ähm, da möchte ich gar nicht jetzt die, die Radfahrer irgendwie aus, irgendwie exponiert herausheben, sondern einfach das, das Verständnis untereinander oder mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr ähm, von allen Seiten. Ähm, das würde ich, finde ich, schade, dass es so ist. Das finde ich negativ. Würde ich mir wünschen, wenn sich das verbessern würde. Ähm, ja, also letztendlich ist es wirklich einfach dieses, ich glaube, das für viele auch eine Hemmschwelle, dass einfach ähm, das Radfahren zu gefährlich ist. Also dass einfach ähm, zu viel Unsicherheit mit drin ist, sei es, dass irgendwie irgendwas zugeparkt ist, dass der Radweg einfach auch nirgendwo aufhört, dass Autos zu eng überholen und, und, und. Da hat
0: ja unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gerade... Gestern äh, wieder angezettelt, sagte er, er will ein paar Sachen verändern, ist heute mhm. auch durch alle Medien getragen worden. Ähm, ja, Überhol, also Abstand wieder, wird ja immer wieder diskutiert und, und, und dies und mhm. das und, und schon die ersten schreien wieder auf. Auf der gleichen Seite in der Zeitung sehe ich gerade wieder ein, ein Junge von einem LKW gefahren worden. Also eigentlich, ähm, ja, das der ist, natürlich echt klar. Ich finde es nur wirklich komisch, wie lange das braucht, weil letztlich in unserem Land ja doch jeder, also es ist immer so, äh, Hemd, Hemd näher als Jacke, ne? Mhm. Ähm, wir haben gerade ja. in Hamburg wieder so ein Ding, wo eine, eine kleine Straße mit, ja, vielen netten kleinen Geschäften ähm, Autostraße werden soll. Und jetzt stehen die Ladenbesitzer da und sagen, boah, dann gehen wir pleite, wenn hier keine Autos mehr fahren. Mhm. Ähm, ja, was zu beweisen wäre. Was, was solchen Leuten natürlich tatsächlich äh, ins Portemonnaie geht, das ist die, die, die Zeit der Bauphase. Ne? Klar, wenn irgendwo ein halbes Jahr gebaut wird und weder Fahrrad noch Auto irgendwie dahin kommt, ähm, mhm. da kann man natürlich schon pleite gehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwo mal nachgedacht werden muss, ob man da finanzielle Ausgleiche schaffen muss von Staatswegen.
1: Ja. Ich glaube letztendlich ganz viel bei dieser Diskussion. Ich meine, wenn man nach Kopenhagen guckt oder auch ähm, ganz häufig ist es ja der Aufschrei von Ladenbesitzern. Nein, wir müssen auf jeden Fall Autos langfahren dürfen, sonst verliere ich meinen Umsatz. Ähm, Jan van Geelen, ich habe mal das Glück gehabt über eine Exkursion in Kopenhagen. Bei ihm auch äh, Stadtentwickler von Kopenhagen schon in den 70ern. Ähm, ja, da mal mit reinzuschauen und da gab es natürlich auch die Befürchtung, dass ähm, genau das passiert, dass weniger äh, Leute in die Geschäfte kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Sobald die, Leute, die Straßen attraktiv für Fußgänger, für Radfahrer sind und so weiter, ähm, ist es eher so, dass die ähm, Geschäfte halt mehr Umsatz machen. Und von daher, es muss einfach bei allen Umdenken stattfinden und ähm, wenn das von selbst nicht funktioniert, ich glaube momentan passiert das auf einem kleinen auf einer kleinen Ebene schon bei vielen dass sie mehr das Thema Rad in den Fokus rücken oder das Rad auch mehr nutzen auch durch das Thema E-Bike natürlich aber grundsätzlich begrüße ich das schon was Herr Scheuer von sich gibt oder letztendlich auch auf dem Nationalen Radverkehrskongress von sich gegeben hat, ein acht punkte plan aber wie du schon richtig sagst es muss was passieren, es muss schnell was passieren und vor allen Dingen darf es nicht nur bei leeren Worthülsen bleiben, sondern letztendlich muss es auch wenn ich äh, ja, Parkverbotszonen irgendwo habe und das dann halt auf einmal 15, äh, statt 15 Euro 100 Euro kostet, ja, aber dann muss es auch jemand kontrollieren. Das ist okay. das beste Beispiel, Nordstadt in Nürnberg, ähm, wo einfach Rettungswege zugeparkt werden, wo Kreuzungen zugeparkt werden und das halt auch über den ganzen Tag, weil es einfach niemand kontrolliert, es interessiert die Leute halt auch nicht, ne? jeder ist, ist egoistisch unterwegs, ähm, das ist schade ja also von daher dann muss halt der Handlungszwang irgendwie höher sein dass, dass da was passiert
0: wie siehst du die deutsche Entwicklung mit den E-Scootern ähm, kleiner, kleiner kleiner, eingeschobener Nebensatz ich äh, habe heute morgen wieder einen gesehen der das Ding, <lacht> der das Ding einfach mitten auf dem Bürgersteig äh, abgestellt hat also das ist ja auch so dieses Super-Ego mhm. keine Ahnung was interessiert mich die Welt mhm. ähm, ja wie stehst du zu den Dingern
1: Grundsätzlich finde ich erstmal jede Mobilitätsform, die äh, dem Auto irgendwie Kapazitäten abknaps gut. Also, ähm, aber auch da kann man natürlich eine Grundsatzdiskussion anfangen. Ähm, wie werden die Sachen geladen? Man, wir haben das mal irgendwann mit, dem, äh, mit den Leihrädern aus China gehabt, die dann irgendwie äh, die ganzen Städte verstopft haben und auch immer einen riesen Müll produziert haben. Ähm, ja, letztendlich muss man sich auch da sehr genau angucken, in welche Richtung es geht. Grundsätzlich muss auch da irgendeine Regelung gefunden werden, ohne dass, dass die Dinger jetzt über einen Radweg oder über einen Fußweg pesen. Und ja, es muss letztendlich irgendwie reglementiert werden, wenn die Leute nicht in der Lage sind, selbstverantwortlich zu handeln und vernünftig ja. zu handeln.
0: Ich habe da ja, also wann kommt eigentlich unser nächstes Heft raus? Das ah, weiß ich nicht. Ähm, also in sieben Tagen. Und in meinem Editorial werde ich meine Meinung dazu auch nochmal sehr klar äußern, die da nämlich ist, abschaffen. Einfach abschaffen. Also im Leihbetrieb zumindest. Ich, ja. habe, und da, ich, ich finde es so witzig, also, also ich selber habe Spaß dabei, wenn ich so einen E-Scooter fahre. Also ich habe es auch schon gemacht. Allerdings gerade durchs Ausprobieren und wenn ich das alles durchdenke, dann muss ich schon sagen, die Vernunft sagt einfach abschaffen. Das bringt uns nicht weiter. Es macht mehr Müll, auch dafür müssen wir auch Batterien produzieren, mhm. es steigen auch nicht die Leute auf die Dinger, die sonst Auto fahren, sondern tatsächlich die, die aus der U-Bahn mhm. nach oben kommen, sonst die tausend Meter zu Fuß gehen, die stellen sich jetzt da drauf, also, boah, also für mich ist das nichts, Und wie gesagt, damit meine ich nicht äh, irgendeinen Nachbarn, der das Ding alle zwei Wochen zum, zum Bäcker fährt, mhm. mehr, um Brötchen zu holen. Naja, Aber wie alt bist du jetzt, Peter?
1: Lass mich kurz rechnen. Oh, da muss man lange <lacht> nachdenken.
0: Lange, lange nachdenken.
1: Ich kann euch sagen, 37.
0: graue Haare hat der Mann noch nicht. Graue ja, doch, Haare. Doch, es wird mehr,
1: Matthias. Es wird mehr. Ja, gut, 37.
0: Soll es dir besser gehen? Okay, kannst du dich noch an dein erstes Fahrrad erinnern?
1: Nee. Okay, schnell mit dem Handy Mama anrufen. Mhm. Nee, gar nicht? Keine, nee, nee. keine Erinnerung? Keine Erinnerung. Also an eines, an eines der ersten Räder ja, das, äh, das war so ein äh, gelb-schwarzes äh, BMX. Ne? Schön okay. in, in Dortmund-Fanfarben. Äh, ähm, ansonsten gab es da mal irgendwann ein, so ein Mountainbike von Haberland, was ich, glaube ich, sehr, sehr lange gefahren bin. Okay. Dann irgendwann auch das, äh, das Dreigang. Hollandrad von meinem Opa mal übernommen das bin ich auch lange mhm. gefahren, das war super mhm. ja und dann halt irgendwann in der Jugend ein schönes BMX und dann ging es irgendwann richtig mit dem Radfahren los und da war also bist du
0: dann auch so gesprungen und all sowas mit ja, dem kleinen genau, BMX genau.
1: also okay. halt mehr Street und mehr so in den Straßen irgendwie unterwegs gewesen und dann irgendwann auf Inlandsgates aber auch gewechselt Okay. schwarz-gelb,
0: gelb-schwarz, gibt es diese Leidenschaft noch bei dir heute?
1: Ja, das ist Sportleidenschaft grundsätzlich. Ich bin in der Nähe von Dortmund geboren, von daher gibt es da schon eine gewisse Sympathie zum BVB. Das kann ich nicht verkennen, aber grundsätzlich okay. bin ich jetzt kein durch und durch Fußballfan, sondern einfach ein Sportfan.
0: Welche Sportinteressen findest du denn super zum Beobachten? Ansonsten hast du.
1: Da gibt es viele. Beachvolleyball ist äh, ah, ultra spannend, okay. Handball ist extrem ja. spannend, Basketball ähm, genauso wie Baseball, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Ich kann mir aber auch gut eine Tour de France-Etappe äh, angucken, auch wenn, wenn das wirklich weniger geworden ist, dass man dafür irgendwie Zeit findet. Also, naja. ähm, ja, ansonsten, also alles, was irgendwie äh, was sportiv ist, kann ich mir doch durchaus gerne angucken.
0: Was würdest du machen, wenn du nicht, nicht Fahrrad fahren würdest? Gibt es eine alternative Sportart, die du auch selber aktiv machen würd wollen würdest?
1: Ich habe extrem viel ausprobiert, ich habe Sport studiert. Ähm, Wo denn? In Paderborn. Ah, ich Schön. in Köln. Guck. Ähm, ich mache nach wie vor gerne Sport, wenn sich die Möglichkeit bietet. Ähm, Bewegung. Bewegung, genau. Aller Art. Ja.
0: ja. Hast du, wenn wir über Fahrräder wieder reden, gibt es irgendwie ein Lieblingsgadget? Gibt es irgendwas, was du einfach super findest, was du dir als Rad montierst oder noch nicht montiert hast?
1: Ich bin großer Fan meiner Hängematte, muss ich gestehen. Schönen ah, Gruß ah, an, äh, okay. an Sven von Amazonas. <lacht> ähm, irgendwie ist es, ähm, ich bin extrem ein kleines Sensibelchen, was die Schlafplätze angeht. Mhm, inwiefern? Ähm, dass ich, ähm, wenn ich mich nicht absolut wohl fühle, dass ich sehr schlecht schlafe, ähm, was ich dann schade finde und da hat ehrlich gesagt die, die Hängematte dazu beigetragen, das irgendwie zu entspannen. Also ich schlafe nicht ausschließlich in der Hängematte, aber ähm, mag also brauchst du immer zwei Bäume in irgendeinem bestimmten Abstand. Oder genau, nicht, oder? immer du kannst in Shelter kannst dich gut reinhängen, ähm, häufig irgendwie diagonal das entspannt. Weil da Haken sind oder? Nee, oder ja, einfach wie? die Konstrukte quasi von den Sheltern, also die Dachkonstrukte okay. oder so. Da gibt es eigentlich immer die Möglichkeit. Wie schwer
0: ist so eine Hängematte dann, die du hast? Mit dem ganzen Rope-Zeug und so?
1: Jetzt äh, lass mich lügen. Was wiegt so ein Ding? Vielleicht 400 Gramm, 300 Gramm. So leicht? Gramm? Ja, es gibt extrem leichte, halt ah, wie gesagt, okay. von, von Amazonas. Ähm, wir haben so eine Ultraleicht-Serie. Da wiegt das, das Gehänge quasi, irgendwie die Aufhängesystematik 98 Gramm, glaube ich. Aber frag mich nicht genau nach dem Rest, was das wiegt. Aber, das dann darfst,
0: aber dann darfst du selber auch nur noch 65 Kilo wiegen, oder?
1: Nicht ganz, also da bin ich auch deutlich drüber. Von da. <lacht> <lacht> Zu zweit wird es schwierig, aber okay. ähm, was haben die für eine Zulage? 100, 120 Kilo? Aber ja. wie gesagt, da gibt es, äh, glaube ich, einschlägige Experten, die dir da besser Fragen beantworten können.
0: Ja. Wobei, als wir letztens gefahren sind, habe ich dich kurz dabei erwischt, wie du ein bisschen neidvoll auf meinen Namen Dynamo Vorne. Das stimmt. Hast.
1: Das stimmt. Ich habe äh, mich damals gegen einen Namen Dynamo entschieden an dem, äh, dem Speedstar von Velotraum. Ähm, ja, muss mittlerweile sagen, das war wahrscheinlich ein Fehler. Also auch wenn ich, wenn ich meine Lampen sehr mag, aber es ist halt. Ähm, Du musst immer daran denken, dass die Akkus aufgeladen sind. Ähm, mhm. Wenn du länger auf Tour willst, musst du doch irgendwie ein bisschen haushalten, wenn du dann gleichzeitig natürlich irgendwie noch das Telefon laden willst, ja, was ja heute irgendwie auch Usus ist, damit du irgendwie Kontakt mit zu Hause halten kannst. Ähm, ja, von daher wäre wahrscheinlich ein Dynamo schon cleverer gewesen.
0: Okay. Ähm, hast du eine, eine Persönlichkeit aus, aus der Radbranche, die du besonders cool findest?
1: Neben dem Matthias Müller, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, schönen Dank, Schön Dank. Ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, Hartmut Ortlieb ist mein großes Vorbild, nein. Ähm, ehrlich gesagt nicht, nee. Also, dass du deinen Chef schätzt, hast du ja am
0: Anfang ja. dieses Podcasts schon mehr als deutlich gesagt. Ja. Das, das, das geht, glaube ich, in Ordnung. Dann, ähm, wie sieht es bei dir so mit Fähigkeiten rund ums Fahrrad aus? Schraubst, schraubst du viel am Rad? Ähm, was ist mit GPS-Geräten? Kennst du dich damit gut aus? <lacht>
1: Also, Leute, die, die, Frage, du auf den Montag die, an.
0: die Frage musste kommen. Der Peter hat uns am Montag, ich weiß nicht wohin, geschickt. Wir hatten eine kleine Runde geplant und im Endeffekt sind wir auf dem Track gelandet, den er eben äh, vor Wochen mit seinen Kumpels gefahren ist. Und bis uns das aufgefallen ist, waren wir schon 20 Kilometer in die
1: falsche Richtung. Es war schön, oder? Ja, war, war, super. Gute, ja.
0: Ja, war
1: super, war super. Das war nur, weil du so viel gequatscht hast, Matthias. Ja, ne, klar. Also, du hast mir einfach abgelenkt.
0: Alles gut. Ähm, was war die Frage? Ja, welche Fähigkeiten du so zum oh. Bikepacking mitbringst. Was ist mit Survival? Muss man muss, man,
1: Na, muss man sich ich, aus? Nein, also learning by doing. Also ich glaube, das ist eine Community, wo du halt die Leute auch schon irgendwie fragen kannst. Ähm, Ey, zeig mir mal das oder kannst du mir hier helfen? Ich glaube, davon lebt so ein bisschen diese Bikepacking-Community auch, dass, dass jeder irgendwie ähm, sehr offen mit seinem Wissen umgeht und letztendlich auch ähm, seine Fähigkeit quasi mit einbringt. Ähm, also Schrauben bin ich jetzt weit von entfernt, dass also ich der ultraversierte Schrauber bin. Ähm, ich bin immer sehr froh gewesen eigentlich, äh, dass ich meinen Vertrauenshändler quasi in Nürnberg hatte, den Markus vom Velorado. Du jetzt einen neuen suchen. Genau, ja, das äh, mal gucken, das wird glaube ich schwierig. Von daher muss ich dann vielleicht mit YouTube-Tutorials dann auch anfangen. Ich bin immer froh, wenn, wenn, wenn am Rad nichts zu machen ist, wenn es nicht klappert, sondern wenn es einfach funktioniert. Das ist, ja, ja, ja. ist bei allen Dingen irgendwie so rund ums Radfahren, das muss funktionieren. Das ist bei, den, ist bei der Bekleidung so. Ich will mir da keine Gedanken drüber machen, sondern das muss einfach funktionieren. Mhm. Ja, ansonsten, was, was... Was futterst du während der langen Tour? Also bist du der... Der müsliriegel
0: Geltyp oder eher ähm, Pommesbude, Nudeln beim Italiener, was so sich ja. am Wegesrand findet? Genau, was sich so am Wege oder, oder, Wegesrand oder, findet. Oder Insekten. Ähm,
1: ich glaube, du warst ja auch mal bei Walter Lauter auf so einem Survival-Camp. Schöne Grüße
0: an Walter an dieser Stelle. Ja.
1: Ne, ähm, nee, das würde ich ehrlich gesagt gerne nochmal machen, wenn ich, äh, wenn da ich, ich mit. zu ihm, ja, ab in die Rhön, ja, ein paar rhön ja. jagen und dann, äh, ja, da komme ich mit, das ist ja geil. Ausgemacht, okay. Walter, wir haben uns hiermit offiziell eingeladen, habe ich gerade beschlossen. Ja. oh Gott, äh, hoffentlich
0: macht er das nicht so teuer. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, also, ich nehme weder irgendwie jetzt großartig muskelregel mit, sondern freue mich dann ehrlich. Also kommt auch drauf an, wo man hinfährt. Ne? Wenn klar ist, irgendwie, du hast eine Strecke, wo du halt irgendwie nichts findest, klar, dann musst du dich selber versorgen. Aber die Versorgungslage hier in der Region oder in, in Deutschland, auch in den Alpen, ist natürlich so, dass du eh ständig irgendwas findest und äh, gut essen kannst. Und ja, ansonsten ist es, was ich vorhin schon sagte, ich mag das gerne abends am Lagerfeuer zu sitzen und dann auch gerne irgendwie auf dem Lagerfeuer zu kochen. Und
0: also du hast also du hast so einen kleinen Grillrost dabei und, und, und Tasse oder, oder genau. einen Topf und sowas genau. alles. Ja, genau. Okay. Uh, auf dem Level bin ich ja noch nicht.
1: Sehr zu empfehlen.
0: Okay, ja, bringt ein bisschen mehr, mehr
1: Ruhe und Spirit rein, ne? Ja, es ist äh, natürlich irgendwie, also ich empfinde es als total ähm, entschleunigend eh, die, die Bikepacking-Touren. Ähm, selbst wenn du halt nur zwei Tage unterwegs bist, fühlt sich das äh, meistens irgendwie viel länger an. Und ähm, ja, hilft mir einfach total aufzuladen. Also, und da gehört das für mich auch dazu, dass du abends eigentlich irgendwie entspannt am Feuer sitzen kannst, ein Bier hintrinken kannst und äh, dann vielleicht auch das eine oder andere brutzeln kannst.
0: Ja, vielleicht müsst ihr bei, bei irgendeiner Taschenserie von Ortlieb noch irgendwie so eine kleine Halterung für einen Minigrill dran bauen.
1: Firestarter mit dran. Ja. Yes, okay. oder so. Ich gebe das mal Aber, als Produktmanagement weiter. Ja, sehr geil.
0: Sag mal, ähm, da fällt mir ein, hatten wir schon, ihr, mal, ihr gebt fünf Jahre Garantie auf
1: eure ja. Bikepacking-Taschen? Auf alle Produkte, die wir machen. Mhm.
0: Aber jetzt, weißt du, wenn ich mir überlege, ich würde mit den Dingern durch den Wald fahren, weißt du, dann wird das hier an den Baum gelehnt, da muss vielleicht sogar mal einen Zaun erhalten, mhm. ähm, weil ich schnell Hände waschen oder sonstige Geschäfte erledigen muss, ähm, du hast Bodenkontakt bei Stürzen, äh, ist das nicht ein, ein Himmelfahrtskommando, so eine, so eine ich, äh, geile, sehr gute äh, Garantie auszusprechen, fünf Jahre?
1: Genau, also grundsätzlich gilt die Garantie natürlich auf äh, Fehler oder Löcher, die du da jetzt selber reinhaust, erstmal nicht. Ne? Okay. Ja, okay. Ähm, aber wir haben einen Customer Service oder Reparaturservice, wo sieben Leute sitzen, die sich natürlich nicht nur um das Thema Reparatur kümmern, aber ähm, auch mit. Ähm, wo du alles reparieren lassen kannst, also wo du die Löcher reparieren lassen kannst, zumachen lassen kannst, ähm, wo du alte Radtaschen, wir haben es häufig, dass wir 10, 15, Krass. 20 Jahre alte Taschen geschickt okay. bekommen, die umrüsten auf ein neues äh, Befestigungssystem. Wahnsinn. Ähm, ja, also da.
0: Es ähm, ja, ist, ja, ist ja nicht nur keine Ahnung, wenn ich das Ding gegen Stacheldraht lehne, dann bin ich natürlich wirklich, <lacht> wirklich doof. Aber wenn du jetzt überlegst, hätten so diese Seatpack-Tasche diese oder auch vorne die Handelbartasche, die du ja permanent rollst, mhm. da, da findet ihr auch so ein Knittern, also Knicken des Materials, also ja, Hut ab, Hut ab.
1: Da beispielsweise, also wir haben kein, expliziten, ähm, kein explizites Qualitätsmanagement, was, was jede Tasche einzeln in die Hand nimmt und prüft, sondern ähm, da ist... Die Verantwortung quasi liegt bei den ganzen Mitarbeitern, die die Sachen halt auch produzieren. Was wir halt haben, ist inkludiert in den Wareneingang, dass wir die Sachen, ähm, natürlich die Rohlinge quasi, die Rohware testen und ähm, dazu zählt auch ein Knicktest, also ähm, okay. sogenannte 3D-Knicktest, 3D 3 d also nicht nur jetzt äh, Falten in eine Richtung, sondern halt ähm, ja, quasi ein 3, eine 3D-Knickung ähm, und da werden 100.000 Zyklen gemacht. Und, boah! Genau. genau. Der das vorstellst, bis du 100 Mal deine Tasche auf und zu gemacht hast.
0: Ah, da bin ich ein paar
1: Kilometer gefahren, ey.
0: Genau. Ja, sehr gut. Ja, Mensch, Peter, wir, boah, wir haben schon ganz schön viel verquatscht hier, die Zeit rennt. Äh, ich habe aber noch hier meinen äh, üblichen Schnellfragen-Satz, der auf dich wartet. Was nicht heißt, dass du auch, also du kannst gerne schnell antworten, aber du kannst, äh, musst nicht mit zwei Worten antworten. Ähm, bist du bereit? Mal gucken, ja. Also... Geht los. E-Bike oder nicht E-Bike? Also mit oder ohne Strom? Sowohl als auch. Okay.
1: Inwiefern? Das beste Beispiel vorhin. Lastenrad. Okay. Ähm, okay. Zur Kita, zum Einkaufen, super. Ja. Einfach auch, um es ähm, für alle Familienmitglieder irgendwie einfach handhabbar zu machen. Gerne auch mit I. Mhm.
0: Rennrad, MTB, Tracking oder Gravelbike? Bei dir, ich, bei dir müsste ich noch BMX dazu sagen.
1: <lacht> Ganz Gravel klar. Weil? Ja.
0: Einsatzgebiet am größten oder ja.
1: Möglichkeiten? Ja. Ja? Du brauchst eigentlich meiner Meinung nach äh, in 90% der Fälle oder in meiner Fälle brauche ich kein anderes Rad. Also. Okay. Wann fährst du am liebsten? Morgens, mittags, abends? Wochenende? Das ist egal.
0: Radfahren mache ich immer gerne. Ja. Ja. Helm oder nicht Helm? Helm. Schönes Wetter oder immer Fahrer?
1: Mm, immer Fahrer. Ich mag es ehrlich gesagt äh, auch aus Berufsethos natürlich äh, auch sehr <lacht> gerne im Regen zu fahren. Äh, in der Tat finde ich, äh, find ich Regenfahrten auch ähm, wirklich wirklich spannend. Also ähm, immer nur bei schönem Wetter zu fahren ist es ist toll bei schönem Wetter zu fahren, aber es ist ich finde es sehr gut auch mal bei Kackwetter zu fahren. Ja. Ja.
0: Schöne Vokabel. Kackwetter. Mhm. Kackwurst, ruft mein Kleinster immer, wenn er sauer ist. <lacht> Kackwurst, naja, gut. Berge oder flach, Peter? Uff.
1: Momentaner Zustand, eher lieber flach. <lacht> Solo oder in der Gruppe? Gruppe. Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz klar. Wie
0: Kaffee? Bitte? Wie Kaffee? Espresso, Cappuccino,
1: nah. Filterkaffee. Oh, ein guter Filterkaffee ist gut, ein leckerer Cappuccino ist gut, ähm, immer irgendwie mit einem Schuss Milch, also mm. am liebsten einen äh, Falkschen äh, Kaffee morgens am Lagerfeuer.
0: Okay. Pasta oder Grillwurst? Ja. Jetzt lügt nicht, ich habe einen riesen Grill
1: bei dir auf der Terrasse gesehen. Das ist schon schwierig, aber ja, ich ah. liebe, liebe italienisches Essen, also von daher okay. unentschieden. Alles klar. Bier mit oder ohne Alkohol? Gerne ein
0: leckeres, helles mit. Hm? Tubeless oder mit Schlauch?
1: Bist du da erfahren? Fährst du schon tubeless? Ehrlich gesagt nicht, weil es mit den Felgen nicht funktioniert hat. Und wie gesagt, das ist es funktioniert auch mit Schlauch ganz gut. Und never change a running system, von daher lege ich da auch nicht Hand an. Mit Schlauch momentan.
0: Okay, einfach oder zweifach vorne?
1: Zweifach. Mhm.
0: Clip-on oder Nabendynamo, hallo
1: <lacht> ganz klar, zukünftig Nabendynamo okay.
0: und als letztes habe ich hier noch stehen, wir hatten das Thema schon gerade Gasrill oder Kohle Lagerfeuer ah, sehr gut ja gut, Peter das, äh, das war's. Ähm, ich, also ich habe zumindest nichts mehr sei, denn du willst mir Fragen stellen aber das können wir auch an anderer Stelle machen, ich, ich hoffe du hast dich nicht gelangweilt hier in unserer knappen Stunde Gespräch.
1: Absolut nicht, Matthias, absolut nicht. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr gerne,
1: spätestens auf der Eurobike.
0: Ah ja, stimmt, da haben wir was. Da kannst du übrigens am Mittwochabend auf unsere Kosten ein Bier trinken.
1: Das mache ich, versprochen.
0: Ein Einladung kommt dieser Tage. Alles klar, das war unser podcast bike -Bild. Total geredet mit Peter Wössmann, PR-Manager von Ortlieb. Auf bald, ciao! Das war die vierte Folge unseres Podcasts Total Geredert. Für weitere Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarschalten.